0: Hola Fortuna, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú Carlos? Yo bien emocionado que preparen las palomitas y su mejor actuación porque hoy, orgasmos el musical.
1: Hoy vamos a hablar de cómo fingimos un orgasmo, qué tanto lo hacemos, qué tan frecuente y si puede ser esto perjudicial para tu relación de pareja. ¡Muy atentos! ¡Comenzamos!
0: Dichosa sexualidad
1: Sonoga Fortuna y Carlos Hernández.
0: Fortuna, en las universidades deberían de dar una licenciatura en fingir orgasmo. Es toda una técnica, Fortuna. Un montón de cosas que hay que considerar. La actuación, lo gutural, la salida del aire, los ojitos de huevo cocido que debemos poner. Fortuna, hoy nos hablas de fingir orgasmos.
1: Ay, 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 hay un tema que incomoda a muchos, pero es necesario para otros. Y fíjate que el porcentaje de mujeres sigue siendo mayor en, los, en las mujeres que en los hombres cuando... A hablamos de fingir un orgasmo. The Journal of Sexual Medicine nos dice que 52% de las mujeres han mencionado que en algún momento de su vida han fingido el orgasmo y 21% de los hombres dicen lo mismo. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues justamente vamos a hablar de algunos de los puntos eh, que más se mencionan. Yo creo que en principio tiene que ver con estas grandes expectativas que hay con respecto a mi respuesta sexual. Tengo que tener unas super erección como hombre, tengo que eyacular al tiempo que más o menos estipulemos, y como mujer tengo que tener un orgasmo para que esta relación sea satisfactoria, para que el otro se cuelga la medallita de que su ego está bien presente y que es un buen amante, y para mí es salir del paso probablemente, o sentir que demostré que soy muy buena en la cama, y yo creo que esto ha traído bastantes problemas. Yo no te digo que fingir un orgasmo de vez en cuando, o cuando éramos jóvenes, o cuando no sabíamos cómo hacerlo, no era una respuesta bastante común pero creo que mientras más, ahora sí que avanzo en mi edad, en el conocimiento de eh, la vida erótica en consulta y por supuesto en mi propia respuesta sexual, me doy cuenta que eh, esto es una carencia que tenemos de comunicación de establecer eh, probablemente expectativas que tenemos que cumplir para poder ser buenos o malos como amantes, ¿no?
0: Y Fortuna, por favor, que no se vayan, que se queden hasta el final porque ya casi para despedirnos nos vas a dar los tipos de orgasmo que están que no se la pueden perder y mientras tanto te comparto lo que nos dice Gloria yo prefiero fingir el orgasmo a veces lo siento y a veces no pero así todos mis compañeros sexuales van bien contentos y me evito las explicaciones.
1: Fíjate las explicaciones para qué porque fíjate déjame entonces para que no no entremos vamos a entrar ya de lleno entonces en las causas para que algunas de las participaciones que tengamos en el día de hoy tengan sentido. Te voy a contar lo que más de 450 mujeres heterosexuales y homosexuales entre 18 y 50 años han mencionado de por qué es que fingen el orgasmo. Te voy a contar. Número uno se llama el engaño altruista. Fingen un orgasmo para incrementar la sensación o la satisfacción de la pareja, evitando que se preocupe, evitar que se sienta mal. Pareciera que es responsabilidad del otro que yo tenga mi orgasmo. Como que le doy una palomita de alguna manera a su ego, porque él está poniendo mucho de su empeño, porque está tratando de hacer que esta noche sea algo importante y quizá, quizá, o estoy distraída, no estoy concentrada y bueno, de alguna manera es un engaño que se habla de, eh, de, de, este, de tratar de cuidar la emoción del otro. Número dos, terminar el acto sexual. A veces fingir un orgasmo para acelerar el clímax de él, porque no me la estoy pasando bien, porque ya se tardó mucho tiempo, porque la lubricación no es suficiente, porque me estoy aburriendo, porque no estoy concentrada por lo que tú quieras. Esto es una forma, incluso este se menciona en mujeres que han sido abusadas o violadas y esto es algo lamentable, pero de pronto pareciera que hasta fingen el placer con tal de que el otro se conecte con esto y haga que esto sea más rápido para que esto termine pronto. Número 3. Miedo e inseguridad. A veces fingimos un orgasmo para evitar sentimientos negativos propios y de alguna manera camuflajear ciertas eh, disfunciones sexuales como, por ejemplo, la anorgasmia, la falta de deseo o la incapacidad para lograr un nivel altísimo de excitación. Esto tendrá que ver, por supuesto, con una revisión personal y que me temo, que es la que acabas de mencionar hace unos momentos, pero déjame terminar nada más con las que tengo. Número cuatro sería aumentar la excitación propia. Hay mujeres que te dicen es que si finco el orgasmo me resulta eh, placentero, excitante o morboso y luego puedo pescar otro y otro o simplemente con esto tengo una satisfacción plena que me hace que se aumente la excitación y por eso lo hago. Número cinco, la falta de tiempo y la mala comunicación con la pareja. Él cree que con la penetración voy a tener un súper orgasmo y cuantas veces le he dicho que me masturbe, que me haga sexo oral, que compremos un vibrador, no es algo que él acepte e integre en nuestra vida erótica. Por lo tanto, metiendo al drama, y hago que tengo un orgasmo y simple y sencillamente el otro se queda tranquilo y yo también. ¿Será cierto? No lo sé, hoy lo vamos a platicar. También es cierto que algunos hombres existen exigen que estas mujeres tengan un orgasmo al mismo tiempo que ellos. esta expectativa altísima del de orgasmo simultáneo, donde este, si no es así, entonces él siente que no somos compatibles o que la relación no está funcionando bien. De una vez les digo, es falsísima esta creencia, pero algunos así lo creen, y como no se lo pueden quitar de la cabeza, pues mejor finjo un orgasmo y lo dejo en paz y tranquilo. Y número siete, como último de los puntos, es el consumo de alcohol o de su que de pronto no me hacen conectarme, estoy tan eh, poco excitada que mejor lo finjo, pero esto tiene que ver porque yo ya sé que estoy alcoholizada o tengo alguna droga encima. ¿Cómo escuchas esto, Carlitos?
0: Oye, Fortuna, yo no sé, te escucho y creo, creo, me da la impresión de que hay dos caminos en este tema de fingir el orgasmo. El camino de fingir lo que es el más flojo y con el perdón de quienes nos escuchan es el más huevón, o el otro camino el de hablarlo, el de conversarlo el de decir, está pasando esto nos decía Gloria, ¿no? y me evito explicaciones, yo no sé si tanto será explicaciones o saber por qué no estamos disfrutando y eso sí requiere una comunicación de pareja y habrá que saber porque a lo mejor es un, es un encuentro casual y dices, bueno, ni para invertirle los 30 minutos de hablar porque no nos sentimos cómodos, ¿no? pero tal vez si es vida en pareja como dice ella valdría la pena, por un lado ver si estamos teniendo un canal de comunicación lo suficientemente abierto para poder compartirlo y la suficiente confianza para hacerlo, pero por el otro lado, si la persona también está en disposición y está asertivo para escucharlo, porque nos dice Cristina, yo aprendí a fingir el orgasmo después de 35 años de matrimonio. Cuando le decía que no sentía nada, se ponía como loco, se deprimía y no quería tener sexo en mucho tiempo.
1: ¡Qué mal manejo! De nuestras emociones, qué malos acuerdos de pronto hacemos. Porque si me quedo en lo superficial, Carlos, te digo, bueno, pues ya que le, se la pase, ¿no? O, que, o no tiene mayor importancia. Pero yo quiero eh, realmente votar y apostarle a relaciones profundas, sinceras, de conexión, donde yo pueda ser genuinamente yo, donde pueda tener de pronto el permiso de decir no estoy conectados, le pasamos la hoja, donde él tenga la seguridad en sí mismo, que no tiene que ver con él, con su incapacidad, que no se le baje la autoestima, que no, eh, que entienda que esto tiene que ver con miles o cientos de factores que suceden alrededor de nuestras vidas, que a lo mejor estoy demasiado cansada, que no dormí bien anoche, probablemente tiene que ver con que el cuarto de los niños o los niños no se han dormido y estoy a una, unos centímetros de ellos y eso no me permite conectarme, a veces tiene que ver con simplemente se me fue, porque eso también sucede. Y, y mira, si esto es una alternativa que toman muy de vez en cuando, como de verdad, de verdad, una forma de... Creo que de las que mencionamos anteriormente, la única que avalo en algún momento es cuando estoy distraída, cuando no estoy conectada, cuando me doy cuenta que el otro está haciendo el mayor esfuerzo por colaborar conmigo y yo no estoy conectada, creo que sería el único que de vez en cuando pasaría en, en estas situaciones. Pero las demás, me parece que evocan o es la consecuencia de una mala vida erótica de poco entendimiento de mi cuerpo y de la poca comunicación que tengo con mi pareja
0: Muchos nos dicen que lo hacen para que el otro se sienta cómodo, para beneficiar su autoestima, lo decimos como si el otro estuviera teniendo la ganancia por este fingir pero yo creo que también hay ganancia en quien finge, ¿no? Ganancia emocional, ganancia al sentirse tranquilo, al no tener que explicar sus emociones, sus sentimientos. Yo creo que también hay una ganancia y no solamente tal vez emocional, también puede ser una ganancia económica. Esperanza nos dice, yo hice mi casa gracias a lo bien que finjo mi orgasmo. Mi pareja dice que está conmigo por el buen sexo que tenemos. Yo la verdad no siento nada con él, pero es buen proveedor y ya hasta pagó el segundo piso de mi casa.
1: Ay, Carlos, no quiero ser moralista, no me quiero. Probablemente en sus valores le pesa más esta parte económica o en este momento será así. Y yo le preguntaría, ¿cuánto tiempo de tu vida, de tus emociones, de tus afectos, de tus amores has perdido fingiendo sin comunicarte? Pero si a cambio tienes una casa en sus valores, quizá hacen un equilibrio, Carlos. Yo no puedo juzgar a esta mujer que habla de esta forma. Me parece que es una pérdida de vida o, o de placeres o de diversión. Y la otra me puede contestar, oye, espérame tantito, como tú sabes con lo que yo me divierto, ¿no? Teniendo mi casa segura, pues para mí esto es importante. Fíjate que una de las cosas que a mí me dolió mucho fue las veces que en el consultorio ellos se dan cuenta que ellas han fingido. Cuando de pronto por años enteros ellas fingieron y un día, como por arte de magias o como un proceso psicológico importante, de pronto deciden eh, quitar el velo y realmente mostrar quiénes son. Y cuando ellos empiezan a perderse y a sentir que pues, están como descontrolados porque no está funcionando y se dan cuenta como que fueron engañados, de veras sienten una traición tremenda, sienten una sensación donde... No nada más por el tiempo perdido o no nada más porque no está satisfecha, sino porque por qué tuviste que mentir tanto tiempo y en qué lugar se pone nuestra relación.
0: Les preguntamos a través de redes sociales, Fortuna, si han fingido un orgasmo, si se han dado cuenta que les han fingido un orgasmo. Y quiero decirte que los hombres se sinceraron con nosotros. ¿eh? Juanillo nos dice, yo terminé mi matrimonio un día que estando... En la casa me dijo frente a los amigos que siempre había fingido el orgasmo, ella había tomado, me dice que yo no sabía hacérselo, me dolió, me dijo que lo había dicho en broma, pero yo lo sentí como una traición, incluso más fuerte que una infidelidad.
1: Estoy de acuerdo, Carlos. Y fíjate, ahí yo te diría, yo no sé qué fue más fuerte, si saber o descubrir lo del orgasmo o que lo dijo enfrente de los amigos. O sea, hasta si de verdad no tuvo la precaución absoluta de guardar o cuidar las emociones de la pareja. Pero dolorosamente sí, sí lo creo. De pronto la traición, bueno, pues sé contra quién estoy luchando, ¿no? Eh, a lo mejor una tercera persona, pero aquí pareciera que es como que hubieras atacado la confianza de la relación hacia el interior. Fíjate que Susana nos dice, sí, me cuesta trabajo llegar al orgasmo y por eso de vez en cuando lo finjo. ¿Qué nos recomiendas para pescar más fácil el orgasmo? Bueno, pues sí te digo, Susana, que necesitamos probablemente mayor calidad de excitación. Y muchas veces no nos da tiempo por la dinámica en la que estamos envueltas porque este hombre quiere penetrar pronto y para nosotros probablemente la masturbación o el sexo oral o el juego presexual es más importante que nos lleve a un nivel que requeriremos menos estímulo a la hora del acercamiento con la pareja. Y entonces, sí, de pronto el otro está esforzándose enormemente, pero pues con la penetración. Y resulta que con la penetración, y ya se lo dije varias veces, que para mí esto no es tan placentero. Yo sí las invitaría a eh, hacer una introspección, a poder hacer una eh, masturbación, para conocerme, para saber mis tiempos, para saber mis velocidades, para agarrar fuerza, para empoderarme. Y a partir de eso es que poder hablar con la pareja y decir qué necesito y qué es lo que te pido que hagas tú de forma concreta. Y aquí una llamada también a los hombres, Carlos. Muchas mujeres hablan probablemente de esta dinámica distinta a la que nos muestran las películas románticas de eh, jugar un tantito hubo penetración, ella con el orgasmo viene con la penetración y bueno los dos están satisfechos y contentos cuando les rompemos ese esquema cuando les decimos espérame tantitito nos resulta que tienes que hacer un trabajito antes tienes que mover tu manita, tienes que colocar el dildo o el vibrador o tienes que besar más para muchos hombres esto no es algo, como dijiste tú al principio les da como flojerita como que es demasiado el esfuerzo que requiere hacer y eso trae como consecuencia que a veces estas mujeres pues terminen fingiendo el orgasmo entonces tendremos que saber realmente cuáles son los precios no que pagamos
0: por eso diga no al camino huevón oye fortuna ahora que hablabas justo de la masturbación lucha nos dice tengo 56 años durante 20 años creí que había tenido orgasmos con mi esposo sentía muy rico Hace un año falleció y comencé a masturbarme. Hace poco experimenté la sensación más fuerte. No se compara con nada con lo que he vivido. Descubrí lo que es un orgasmo. Creo que le mentí sin querer.
1: Fíjate dolorosa situación, y sí creo que haya gente así, aunque uno pensaría Carlos, a estas alturas, ¿tú crees que alguien dude si tiene o no tiene un orgasmo, o manifieste placer y el otro no se dé cuenta que no tiene un orgasmo? Pues fíjate que sí, Fíjate que hay varias encuestas que revisé con respecto, investigaciones, perdón con respecto a, ¿qué tan fácil es que distingas el orgasmo de mi pareja? Y me sorprendió que probablemente el 60% de las personas decían sí sé cuándo tiene su orgasmo, pero 40% decía, no tengo la menor idea. Claro. Eso me hace pensar que no tenemos eh, tan claro cuáles son las manifestaciones corporales, guturales, eh, emocionales de la pareja cuando tiene un orgasmo. Y esto yo creo que sí sería importante eh, detectarlo, no para poder hacer juicio o señalar porque sí lo tuviste o no lo tuviste, o si tuvo calidad o no, pero sí como para poder tener la sensibilidad de saber cuál es el proceso que lleva mi pareja y cuál es mi proceso para poder acercarnos lo que más podamos a, a esta parte del orgasmo, ¿no?
0: Oye, y yo te quiero preguntar ahora que dices esto se me ocurre, en el caso de Lucha que nos dice que pues con su pareja disfrutaba sabrosísimo pero se empezó a explorar y descubrió una cosa gloriosa y vio estrellitas también la calidad de los orgasmos puede cambiar, ¿no, fortuna, la intensidad puede irse mejorando y en algún momento de nuestra vida llegar a un tope y decir ¡Wow! Todo lo demás no fue, esto es. Y de verdad, Fortuna, ¿lo de antes no fue? ¿O será acaso que estamos aprendiendo a sentir más?
1: Híjole, yo creo que hay de todo, Carlos. Yo creo que, bueno, 15 y decía que alrededor de los 40, una 40 mujer es cuando más intensos siente sus orgasmos. Entonces, bueno, pues sí puedo pensar que a través del tiempo, si ya no me voy a embarazar, si ya conozco mi cuerpo, si siento el valor de decir lo que necesito y quiero, si me doy el tiempo, si eh, conozco mis derechos, si me exploro sin culpa y sin miedos, probablemente puedo tener más calidad a la hora que voy a tener un orgasmo. Eso este, estoy totalmente de acuerdo. Y también puede ser que sean como más suavecitos fíjate, cuando se hablan de las descripciones de los orgasmos, hay gente que te dice ¿por qué no podemos hacer como un machote o una eh, perfecta definición para todos? porque para algunos la intensidad o la forma en que lo sienten o como lo sienten o en donde lo sienten es distinta a las otras y yo no me podría atrever a decir el del otro no es un orgasmo probablemente así lo siente ella y también por edad o, o por compañeros de o compañeros de vida, de pronto puede ser una relación como muy pasional y a lo mejor el orgasmo es como muy intenso y muy corto o a veces es como un placer más larguito, pero menos intenso. Entonces, bueno, pues sí, yo creo que cada quien tendrá el nivel de sus de sus placeres y de sus orgasmos de forma distinta.
0: Tengo una encomienda masculina para ti, Fortuna. Nueve de cada diez personas que nos escribieron en las redes sociales me dijeron, por favor, pregúntale lo que nos dice Cristian. ¿Hay alguna forma de saber que nos están fingiendo el orgasmo? Y nos dice Cristian también, una vez leí que cuando no se les dilata la pupila durante el orgasmo Es que están mintiendo Oye, me imagino al Cristian ahí montadote y mirándole hacia los ojos fijamente No, no se le dilata, no se le dilata Claro,
1: mira, es verdad, estoy de acuerdo Cristian con este punto Pero como dice Carlos, ni creo que estemos montados encima del otro Ni la luz prendida, yo no sé si puede haber otras manifestaciones que la puedan dilatar y, y este no será una de las formas en las que lo sepamos. La verdad es que una vez que ya sabemos cómo se siente el orgasmo y qué hacemos y cómo responde nuestro cuerpo, podemos tratar de fingirlo. O sea, yo, por ejemplo, podría a lo mejor contraer, hacer varias contracciones vaginales. Puedo hacer como varias expresiones eh, con respecto a ello. Ya me sé mis tiempos perfectamente. Entonces sí podría hacerlo. También es cierto que hay hombres que me dicen es que yo siento perfectamente las contracciones sobre mi, eh, pene, también podríamos hacerla y saber qué es lo que está sucediendo. En el caso de las mujeres, que ahorita me gustaría que nos metiéramos a qué tanto los hombres fingen el orgasmo, también pueden hacer estas vibraciones o estas eyaculaciones donde sienten que se arroja este, el semen dentro de la vagina y eh, cómo va aumentando la respiración, también podríamos fingirlo. Yo te diría, la única forma de saber que una persona tiene un orgasmo es que te lo diga con
0: honestidad. Claro, por supuesto. ...porque eso de andar jugando a la divina Fortuna... ...y andarles viendo el iris... ...y a ver si se les está aumentando o no... Así ...la bien. verdad es que se me hace bien complicado... ...oye Fortuna, otra que nos compartieron... ...con mucha frecuencia... ...es Patilu, nos dice... ...yo no me resigno a fingir... ...yo digo lo que siento... ...y si no les gusta, pues ni modo... ...yo no tengo por qué soplarme... ...un mal amante... ...yo se lo digo en su cara... Aunque se vaya y aunque no se sienta cómodo. Oye, hay un hay un, hay un un eh, eh, término que me gusta mucho que una autora española usa, Fina Sanz, que se llama buen trato, que es todo junto a la palabra, ¿no? no separado. Y dice, por el amor de Dios necesitamos hoy decir las cosas que queremos y necesitamos de una forma humana, claro. empática claro. con el otro. No basta la verdad si no va acompañada de empatía.
1: De pronto, siento a estas mujeres como empoderadas, como que se pasan de sinceras, ¿no? Y finalmente la sinceridad en demasiado de pronto puede apestar. Y yo sí, te, sí estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Claro que voy a ser honesta, claro que voy a pedir lo que necesito y quiero, claro que voy a estar atenta a mi placer, pero claro que me importa el otro, aunque sea un amante pasajero, ojo con esto, aunque no me sepa su nombre y aunque los dos estemos tomados, merece un respeto. Y ese respeto significa cuidar sus emociones. Y yo no le voy a decir, «Eres un mal amante en su cara», porque eh, realmente no realizó o no me llevó eh, al orgasmo, porque me parece que ahí este, hay muchos factores que estarían
0: interviniendo en ello, ¿no? Esperanza hace un momento, Fortuna, nos decía que había construido su casa gracias a, al orgasmo y decíamos, bueno, a lo mejor está bien siempre y cuando pues haya un acuerdo, ¿no? Y todos estemos en la misma sintonía para que no haya engaño. Y a propósito de eso, el mono de alambre nos dice, sí que nos finjan el orgasmo. La verdad, a mí me encanta escuchar que disfrutan y cuando noto que no, como que me da coraje. Me siento que ni para eso sirvo. En cambio, cuando pegan el grito, todos salen contentos.
1: Híjole, es tan confuso este testimonio. Es tan confuso porque entonces aquella que esté escuchando a este hombre va a decir, ya ven pues entonces sigo haciendo el asunto, ¿no? Con tal de elevarle el ego y que me construya mi casita otra vez. Si tu propósito es ese, adelante. Y entonces le levantas el ego al otro y tú te construyes tu casita. Si lo que quieres es un ser que evolucione, yo creo que aprenda, que disfrute. Porque fíjate, te voy a decir otra cosa. ¿Te acuerdas de las blue balls que tanto se manejan en los hombres? Estas eh, que le llaman las bolas azules o le llaman los testículos cargados o ¿cómo le llaman, Carlos? En español, como le
0: llamas. Sí, testículos cargados. Cuando uno está ahí en el entre y te dejan como ahora sí que en el término coloquial calienta huevos y te quedas ahí con los testículos bien inflamados, ¿no? Fortuna y dice, ay, pero no terminé. Así es, en ese,
1: en ese tipo de situaciones siempre hemos pensado que solo los hombres viven esta experiencia. Que solo los hombres, cuando están excitados y la sangre fluye por ese pene y está cargado y están listos, digamos, para la eyaculación y no se lleva a cabo, entonces este hombre sufre. Bueno, pues, ¿qué te cuento? Las mujeres también sufrimos, tanto de calambres como de congestión vulvar, eh, puede hacer incómodo, puede hacernos sentir eh, presión incluso en la uretra, puede hacer muchas cosas incómodas también en las mujeres entonces aquellas mujeres que se excitan, que llegan a un nivel de excitación importante que no tienen orgasmo lo que va a suceder es que probablemente también ellas van a estar sintiendo esta sensación de, eh, bueno, ¿qué les digo? ¿Vulva cargada? ¿Quieres así decirlo? <risa> y lo que va a hacer es que también se siente incómodo. Entonces también por tu salud, no nada más eh, emocional, sino eh, física, también te diría, también las mujeres necesitamos tener orgasmos.
0: Y también los hombres, Fortuna, los fingimos. Marcos, yo tengo que fingir que eyaculo porque mi pareja no entiende que yo siento orgasmos aunque no me corra.
1: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow. Se agradece infinitamente este testimonio porque sí, probablemente, recuerden que los hombres pueden separar eh, la, el orgasmo de la eyaculación. Son dos funciones o son dos vivencias distintas. Se puede eyacular sin la sensación placentera del orgasmo y se puede tener un orgasmo sin complacer sin tener la eyaculación. No todos los hombres lo han practicado, no todos los hombres lo viven así. Si es que quisieras aprender, eh, entra a todo lo que tiene que ver con el Tao del amor, el Kung Fu sexual, porque e ellos te enseñan justamente a hacer la diferencia entre el orgasmo y la eyaculación. Pero efectivamente, también los hombres, fíjate, según encuestas, del 8 al 10% de los hombres en algún momento fingen su orgasmo. Y mucha gente va a decir, ¿cómo van a fingir...? Bueno, pues muy fácil. Primero, si tienen condón y van a retirarse con todo el condón, la otra no está checando si el condón está ocupado o no, si la eyaculación está adentro o no. Aquellos que no tienen condón, eh, por ejemplo, eyaculadores retardados, donde están ya 45 minutos en la estimulación que quizá necesitan un poco de mano y no se lo han dicho a la pareja, o que ni con la mano están pudiendo eyacular. Estos hombres también de pronto fingen el orgasmo. Ahí es como, un, si tienes la sensibilidad o el conocimiento puede ser que te des un poquito más de cuenta de qué es lo que está pasando, pero también para ellos representa muy alta la expectativa de su respuesta sexual, de cómo tiene que ser, en qué tiempo tiene que ser, y sí sabemos que estos hombres de vez en cuando también fingen el orgasmo.
0: Una vez me dijiste, fortuna, que cuidado con lo que preguntamos y saber si estamos listos para la respuesta, ¿no? Y justamente Princes nos dice, yo creo que los hombres tienen la culpa de que finjamos el orgasmo, no se prestan para hablar. Te preguntan, ¿cómo estuve? Y cuando le dices algo del tamaño de su pene, se trauman, deberían de tener apertura.
1: Pero ahí, ya espérate, ahí hizo chanfle, <risa> este porque todo iba bien hasta el momento en que, bueno, pues se los decimos y ellos no lo toman a bien, pero si me voy a ir a pensar que no tuve el orgasmo porque él tiene un miembro pequeño y se lo voy a decir, pues ¿cómo quieres que reaccione? Además, ¿Crees de veras que el tamaño de su miembro va a ser el, el, el que está causando esta incapacidad tuya para lograr el orgasmo? ¿Y tú crees que además puede hacer algo con respecto al tamaño? Entonces, creo que ahí hay como una trampa, ¿no? En, en, en este testimonio. ¿Cómo escuchas tú, Carlos?
0: Sí, no, la verdad es que a veces decimos, no, pues yo le estoy diciendo la verdad y él no aguanta. A ver, a ti que te digan una cosa horri horrible de tu cuerpo, de tu genitalidad, a ver si te va a encantar. Aunque sea una verdad y aunque tengas la razón fortuna, siempre ser impecable con la las palabras y cuidado de cómo lo decimos. Y yo te quiero invitar, Fortuna, a que nos vayamos despidiendo con lo que nos dice Coloratina. Yo uso a mi conveniencia eso de fingir el orgasmo. Cuando sé que podría tardarse mucho en terminar, empiezo a hacer así como quedito. Mm". Si lo veo Que ya está bien entrando Pero que va a terminar Subo el volumen Y más intenso Para que sepa Lo que traigo Ah, 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 ah! Y si de plano No termina Hasta gritos Le pego Así acaba Rapidísimo Nos dice
1: ¡Ay! Ay, Dios mío No sé por qué me suena No me encaja, Carlos No me encaja Nomás no puedo pensarlo Y estoy total... Otra vez Por favor No quiero hacer juicio Porque si a ella Le funciona Y cree que esto Es algo Que le ayuda Al otro A conectarse con su placer Y a lo mejor ya lo platicaron y de todas maneras ella ya tuvo su orgasmo o va a tenerlo después, este bueno pues entonces a lo mejor será una forma o una técnica que juntos han definido que puede ser muy excitante pero si no tiene estos ingredientes que acabamos de mencionar, si no si ella nada más lo está haciendo para el ego del otro y esto es frecuente ojo con esto que creo que sería una de las cosas principales, si esto es más bien la norma que la excepción, yo te diría ten mucho cuidado, porque sobre todo la consecuencia no es otra cosa más que te estás perdiendo de tu vida erótica, de tus placeres y probablemente a la larga, no sé si a la corta, pero a la larga, tu deseo va a disminuir, tus ganas y tu apetito erótico también, tu imaginación y fantasías también. ¿Por qué? Porque esto realmente se está convirtiendo en un trabajo y en una actuación y no en algo genuino y natural. Yo me creo que esta sería como parte de mi conclusión de lo que podríamos hablar el día de hoy, Carlos.
0: Sí, Fortuna, y ya que van a fingir el orgasmo, aquí les vamos a dar clase magistral, Fortuna Encontramos algunos tipos de orgasmos y la verdad es que me encantaría que para despedirnos nos contaras algunos, Fortuna
1: A ver, ahí les va tipos de orgásmicos La asmática La geográfica Aquí, aquí, aquí La matemática Más, 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 más La religiosa ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Diosito santo! ¡Ay, Dios mío! La suicida. ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! La homicida. Si paras, ¡te mato! ¡Te mato! La profesora de inglés. ¡Oh, yes! ¡Oh, good! ¡Good! ¡Good! Tipo eh, proyecto uno. ¡No pares! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No pares! ¡Sigue! ¡Sigue! La negativa. ¡No! 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 La positiva. ¡Sí! 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 La profesora. Sí, eso, por ahí, muy bien, correcto Perfecto, perfecto La desinformada, ¿qué es esto? ¿Pero por qué? ¿Qué me haces? La clarividente Lo siento, venís, ya casi viene Lo veo, lo veo, ya viene Llegó, el orgasmo falso Ay, ay Bájate ya quítate, el orgasmo confuso, oh sí, oh no, oh Dios, ¿qué es esto? El orgasmo beisbolista, me voy, me voy, me fui, yo creo que con este terminamos, Carlos.
0: Una manera de reírnos de esto y además mucho de ser atractivos de la vida sexual También es tener sentido del humor Pero ya si tuviéramos que llevarlo a términos claros, Fortuna Está padrísimo divertirnos juntos Y a lo mejor un pujidito, una reidita, un algo hace que nos calentemos más Pero siempre creo que el ingrediente clave de todo esto, Fortuna, es honestidad Cuando el fingir el orgasmo se vuelve un engaño Ahí está el problema Y como nos decían, tal vez se sienta peor que, que una infidelidad Porque ¿qué crees? también es un engaño, al igual que la infidelidad fortuna.
1: Totalmente de acuerdo. Conversen, platiquen, pero antes que esto, yo creo que tenemos que tener una autoestima, eh, querernos realmente, conocernos y luchar por este derecho al placer, a la diversión, al gozar de esta experiencia maravillosa que se llama sexo y que no tenemos por qué negarnos la oportunidad. Si de vez en cuando le quieres dar a su ego, pues dáselo. Pero si esto se vuelve una constante, creo que estás en peligro de perderte de mucho en esta vida.
0: Fortuna, si quieren clase de orgasmo o participar en el casting de Orgasmos del Musical, ¿dónde te encuentran, Fortuna?
1: Arroba <risa> Fortuna Dichi es mi Twitter, Fortuna Dichi Sexóloga es mi Facebook y estoy en Instagram como Fortuna Dichi. ¿Tú, Carlos?
0: Ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo con Carlos. Ahí estoy esperando sus audios para el casting.
1: Por supuesto que sí. ¿Yo cómo la haría? ¿Sí me contratas?
0: <risa> Oye, sí, Fortuna. Me encantó el del beisbolista. Mándamelo, por favor, en privado para ver qué hacemos con eso. <risa>
1: <risa> Te quiero, Carlos. Un placer, como siempre, estar contigo.
0: Fortuna siempre es una fortuna y una dicha estar contigo.
1: Te quiero. Bye. -bye.